3: por el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. Mira la gran cantidad de hombres y mujeres que se deprimen en esta época tan maravillosa. Se supone que la Navidad es época de compartir, de amar, de convivir, de expresar afecto. De muchas maneras. Pero también hay gente que se deprime. Se deprime porque recuerda a quien no está o se deprime por el invierno. De eso vamos a platicar. Va a estar conmigo Silvio Olmedo. Y también te voy a dar tips de por qué le damos tantas vueltas a los problemas. Por qué nos da miedo enfrentarnos a las broncas que todos tenemos. Te espero por el placer de vivir a través de esta estación. a compartir contigo por el placer de vivir no sabes con qué gusto todos los que hacemos el programa lo planeamos lo visualizamos lo imaginamos y siempre pensando y deseando que cuando termine el programa tú digas valió la pena haber escuchado a César el día de hoy y más cuando se trata de una época tan maravillosa como es la Navidad donde debería ser perdón, alegría andar contentos porque si nos ponemos a analizar fríamente por no decir cálidamente porque puedo hacerlo frío ¿Qué se celebra? Pues celebramos el nacimiento de Jesús en mi corazón. Para, para muchos eso no tiene ningún significado. Las posadas, es reventón. La Navidad, pues a ver qué, qué me regalo, ¿no? ¿Qué regalo? ¿O qué de gastos? O espero el aguinaldo con mucho gusto. Pero desafortunadamente para mucha gente, la Navidad se convierte en un verdadero dolor de cabeza o en una depresión porque empiezas a recordar a quien no está. Yo no voy a negar algo, ¿eh? La primer Navidad sin mi madre... De veras que fue lacrimógena Una chilladera de mis hermanas Mis hermanos y yo De mi, mi hijo, mi hijita eh, Donde veían a su papá Que estaba quebrado pero, pero porque mi mamá murió un día primero de diciembre y, Híjole, no sabes qué difícil fue eso. Pero bueno, para muchos padres de familia Recordar a quien no está, a su hijo Cuando se trata de un hijo que es el dolor más grande Por supuesto que es difícil Pero hay gente que se deprime y no sabe ni por qué y anda deprimido y todavía dice, a mí la Navidad me deprime. A mí el Año Nuevo ni me lo digas. O, entre más lo digas, más te deprime. ¿eh? Te quiero aclarar eso. Entre más afirmes, no soporto a la gente, y agrégale, apestosa, la gente floja, más se te acercan. Más se acercan a tu vida. A, no soporto a la gente chismolera. Y ahí los tienes al lado tuyo en la oficina. Ahí los tienes. Y entre más lo digas, más lo acercas. Ya no digas, no soporto. Me choca esto, ya no lo digas tanto, porque entre más lo digas, más lo vas a convertir en insoportable y más te va a chocar. Y además lo que te choca, te checa. A ver, ¿te choca tanto algo? A ver qué tiene que ver contigo. Depresión navideña y cómo poder contrarrestar esto, me va a acompañar Silvio Olmedo, sexóloga, terapeuta, psicóloga de primer nivel que está estrenando libros libro nuevo a dos pasos de la locura su más reciente libro acaba de presentarlo en una feria internacional de fue re bien Silvio Olmedo que conocida en México y en los Estados Unidos está con nosotros el día de hoy en el placer de vivir quédate con nosotros oye ¿por qué le damos tanta vuelta a los problemas en lugar de solucionarlos? hay gente que lo piensa y lo piensa y lo piensa y está el problemón ahí pero no actúa ¿a qué se debe? hoy te lo voy a contestar esto es por el placer de vivir y con la mejor actitud compartimos este programa especialmente para ti. Quédate con nosotros. ¿Quieres participar en el programa? Más 521-8128-610-170. Déjame una nota de voz, mensaje escrito o di quiero participar, quiero opinar. Ahorita volvemos. Recuerdo que el tema más fuerte que vamos a tratar en un ratito más es la depresión invernal o navideña, que no es lo mismo. Hay gente que se deprime porque el frío, pues la deprime por tantos días sin sol en ciertos lugares. Eh, obviamente en Sudamérica, pues, ¿qué les digo, mi gente de argentina? Ahorita es verano, ¿qué, ¿cuál depresión invernal? Ni qué nada, está el calorón a todo lo que da en Sudamérica, pero en el norte, híjole, ahí te encargo. En los Estados Unidos, en el norte, ni te. No me acuerdo cuando me fui a estudiar inglés, ¿a dónde? Cincinnati. Me fui del día primero de enero al día 28 de enero. Allá estuve 28 días estudiando inglés. ¿No te imaginas? No, no, no. Ahí sí me entró la depresión. Y quiero ser sincero. Yo creí que nunca me iba a dar una depresión invernal. No hubo un día soleado todos los días la mayoría de los días nevando y al principio cuando veía la nieve, ¡ay, oh, veo nevar, qué bonito". Qué cosa, salí corriendo del hotel. Obvio, tus guantes con tu, porque no te quedas ahí entumido, estás hablando de 10, 15 grados bajo cero. Era una cosa. Después ya guacareaba la nieve, decía, "No, hombre, otra vez la hedionda nieve cayéndome". Ahí existen los Skywalk, los como que entre los edificios hay como especies de, de puentes para poder caminar entre las calles la gente se sube a unas escaleras eléctricas en un edificio y te lleva a cuatro o cinco cuadras pero entre eh, túneles, no túneles, entre puentes entre un edificio y otro porque es un calor, un frío perdón, es un frío de la patada gracias, ya viví eso y a mi, a mi admiración a la gente que nos escucha en tantos lugares donde hay tanto frío ¿por qué le damos tantas vueltas a los problemas? porque no sueltas la palabra debe ser o no debería ser Sucedió Punto Es que no debería estarme pasando esto Nos pasó Es que debería ser así Bueno, no es así Por eso le das tantos vueltas a los problemas Es que yo no soy quien debe de hablar Habla tú Porque la incertidumbre es lo peor Habla y di A ver, no soporto esto No aguanto Dime qué paso sigue Dime qué, qué puedo esperar de ti Porque de mí puedes esperar esto Háblalo Porque el orgullo Hace que los problemas sigan, sobre todo en pareja. Y no lo hablas. Y ahí están. No se hablan. Qué desagradable es eso en una relación, eh? sinceramente. Sí, sí lo he vivido. Que no te hablen. Que no te dirijan la palabra. Que, 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 te, que, que te insinúen indiferencia. Cuando los dos están con un conflicto sin resolver. A ver, por un momento, si quieres no darle tanto vueltas a los problemas, salte del problema y conviértete en un observador desde arriba. A ver, no eres tú el que lo está viviendo. A ver, ¿qué opinas de lo que está pasando? ¿Qué consejo le darías a ese tú que estás viendo desde arriba? Esa es la forma como yo arreglo mis broncas. ¿eh? A mí me ha servido mucho ver desde arriba. Eh, ve la película completa. No nada más veas la, el momento de la catástrofe. ¿Qué hubo antes para que ocurriera esto? Y el problema de esa interpretación eh, es lo que tú ves, no lo que todos verían. Y hay cosas que no dependen de mí, ¿eh? Hay cosas que sí tengo que decir, soy vulnerable, no sé qué hacer. Y no puedo resolverlo yo. O lo dejo a alguien que lo pueda resolver o se lo doy a mi Dios. Que todo lo puede. Es, mi fe me hace fuerte. Esa es la forma o la razón por la cual hay gente que le da tantas vueltas a los problemas. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Tú qué piensas? Que tengan fe. <risa> Se acabó. Dame tu nota, <risa> <risa> el señor, ahí terminó. Tengan fe, se está cayendo, tengan fe. No hay trabajo, tengan, tengan, fe, fe. tengan fe, fe. ¿Te lo... mandaron
4: al diablo en el amor? Ten fe. Pues tengo fe, doctor. Ah, en el mío, amor. Dame su nota mejor. <risa> doctor, ¿cuál cree que es la palabra que más se utilizó en este año? La palabra amor. <risa> no,
3: no, bueno, la fuera yo utilizarla. miedo, La palabra
4: miedo a lo que nos espera. No. A ver, ¿cuál? La palabra tóxico. Es okay. la que más se utiliza en, dónde, en este momento. Esto lo arroja el diccionario Oxford, dio a conocer que la palabra en este año es tóxico, la cual se ha utilizado a nivel mundial para hacer referencia al estado de ánimo o preocupaciones. ¿Cómo es el proceso de elección que hace este diccionario? Bueno, la palabra del año doc, la escogen de una lista corta que es extraída de, la, de y que es recopilada por un amplio pro, programa de investigación lingüística que hacen y reúne cada mes aproximadamente 150 millones de palabras. Y entre esas, la que más se utiliza es tóxico. Fíjate nada más, o sea, esta persona es tóxica Esta persona es tóxica Esto es tóxico para la salud Exactamente
3: Es que es tóxico para mí vivir esto Qué O sea, veneno, la palabra, etcétera. nunca me imaginé que esa fuera la palabra que más se utiliza
4: Yo también nunca me imaginé esto, pero esto lo acaba de arrojar la lengua eh, de la Real Academia, la lengua española Y se los voy a compartir en redes sociales, hay varias más, pero dentro de esta es ¿Hay la otra? más ¿La importante que más las, las que más recuerdo, bueno, es esta de la de tóxica Amor sí está dentro de la lista, ah, pero no está bueno. en el primer lugar Como quiera, las, las palabras más utilizadas se las voy a compartir en redes sociales Ustedes que nos escuchan, ¿cuáles creen que son las más utilizadas? A
3: ver, más 52, 181 170 No será, ya me tienes hasta la... Ah, pues podría ser. Puede
0: ser Una pausa, ahorita volvemos
2: logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm sujeto de disponibilidad.
3: Hay una persona que fue el descubridor de un trastorno que se llama trastorno afectivo estacional el TAE es Norman Rosenthal, jefe de psiquiatría ambiental del Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos. Norman Rosenthal señala que el trastorno afectivo estacional afecta a hombres y mujeres que viven en latitudes donde las estaciones climáticas son marcadas y el invierno pues, ocasiona una considerable disminución de luz. En lugares nórdicos, en lugares muy fríos, donde está nublado todo el santo día. Mira, yo noto en la República Mexicana que el público no es igual en un lugar frío que en un lugar cálido. Oye, no esperes, César Lozano, que el público te aplauda de piento luca. No, pues la gente está entumida. Hay que entender, ahí hace mucho frío o no es lo mismo cuando voy al norte de los Estados Unidos en gira internacional y nos presentamos. Fue el no sé qué ciudad era donde la gente andaba entumida. Bueno, allá los teatros todos con calefacción, muy a gusto adentro parece que. Pero bueno, se nota que la
4: gente no es igual. Saludos a la gente de Milwaukee.
3: Pues la gente fue muy amable en Milwaukee conmigo y muy muy ¿Sí? cálida, pero sí hacía mucho frío.
4: Hacía mucho frío, ¿sabes? Pero luego estaba todo acondicionado y muy a gusto.
3: Pues era un hotel, creo, ¿no? Sí. En un,
4: ah, era un hotelazo, sí, ahí
3: nos presentamos. Eso. Oye, pero, pero sí la gente andaba entumida, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Y la gente se deprime más, donde el clima está más como, pues las noches así como que nubladitas y como que empieza a oscurecer y... Ah, Está como para estar acurrecadito. Y no, pues no hay con quién acurrucarse. Cuando
4: el día está gris. Así fe, era
3: Joel, eh. Quiero que sepan, pero ya se le está quitando. Se compró un cobertor.
4: Una almohadota grande Una almohada grande para abrazarla. Pues sí.
3: La melancolía, la irritabilidad, el aislamiento. Mucho deseo en consumir algo dulce. Se me antoja un panecito con chocolatito caliente. Sí, son 500 calorías, reina. Eh, escaso deseo de papacho también porque puede pasar en la depresión. Eh, ¿Te sientes triste, melancólico en época navideña? Eh, pues puede ser que no sea estacional, no sea el trastorno que mencionó el doctor, no, el doctor Rosenthal. Puede ser que tú ya hiciste de esta época depresiva porque te acuerdas de quien no está. Porque probablemente recuerdas una, un amor que tuviste, alguien que en esa época... Te, se hizo, te hizo sentir tan valiosa, tan valioso y ahora no está. Pueden ser porque recuerdas a tu madre, a tu padre, que tampoco ya no está o no vive contigo. O Pilar, Pilar, dime si tú algún día te dio la depresión navideña. Dímelo, Pilar, porque gracias por mandarme esta nota de voz. ¿Lo has vivido o no? Pilar, ¿estás ahí? Sí, aquí
5: estoy, doctor. Pues, ¿Has vivido la...
3: ¿Has vivido la depresión algún día invernal o navideña?
5: Soy, no, quizás alguna vez en mi vida, pero no es algo que me marque. A mí me pasan las cosas al revés. Yo siento que cuando. cuando
6: hace mucho calor. <risa> Eso que dicen ustedes, eso es que algo... Oye, que tú eres sabe? de
3: las mías, amiga querida. A mí también, a mí el calor no lo aguanto. Sí,
6: sí.
3: Es que en el frío te acurrucas, te pones una colcha, te... pero el calor, pues cómo te lo quitas, ¿verdad?
5: Sí, no lo que hago, Me
6: mandaste no. a la
3: fregada a mi tema, Pilar. Yo hablando de la depresión navideña invernal, y
6: ella dice... A mí... pero... Pero créame que este, sí he visto a la gente que... así es un caso a mi esposo, sí si
3: le pasa. ¿A poco se deprime tu marido? Dime la verdad.
5: Sí, de repente sí, sin ningún motivo.
3: Sí, no. no será por todo lo que tiene que pagar de regalos sí? y no será... <risa> <risa> Oye, porque hasta yo me Ay, deprimo de Cuando eso. me llega la cuenta de tarjeta En enero, no sabes cómo me entra una depresión, reina <risa> Sí, eso. Oye, ¿no será que ve que te sales? Voy de compras a comprar Ya, valió, pues se deprime el hombre Pues cómo no
5: Es muy probable
3: Oye, ¿tú trabajas, Pilar? Sí ¿En qué trabajas?
5: Este, soy... ¿Cómo le digo? Mejor déjalo así, ya no
3: me estés dando explicaciones. <risa> yo, yo por yo no. por preguntón, amiga. Pues... Sí, pero hago
5: cosas
6: maravillosas. Ah,
3: ¿sí? bueno, está bien, ya con eso basta, déjalo ahí. No, ya me imagino qué cosas maravillosas haces, Pilar. Oye... <risa> Ay, andamos muy simples tú y yo No hombre, yo qué fregado, que... nos vamos a andar deprimiendo tú y yo en esta temporada Nomás No, nos no pongan...
6: en serio, es que es tan, tan rico esto de las cobijas, los cobertores pues,
3: claro. los. claro, y si tienes con quién meterte mejor, reina, pues ya si no <risa> Y si no, si quieren una tienda donde haya
5: calefacción Sí, si no, y,
3: y ¿qué le dices a las que no tienen con quién acurrucarse? ¿Qué les dices?
6: ¿Cómo?
3: ¿A qué les dices a las que no tienen con quién acurrucarse en esta temporadita?
6: Oh, ¿Que se compre oso, No sé,
3: ¿algo? <ríe> ¿Que se compre algo?
6: Algo que, que ah, cobran.
3: No ah, bueno, ya entendí. Oye, Pilar, gracias. Cómprense algo, dijo Pilar. A las que no tengan con quién. <ríe> te, te, mando, te mando un abrazo, Pilar, ¿eh?
6: Igual es esto, gracias.
3: Que la pases muy bien en esta, en esta época, Pilar. Una pausa, no te vayas. Después de esta pausa está con nosotros Silvio Olmedo, terapeuta, conductora de televisión, la ves en televisión, dando tips en Estados Unidos y México y viene a hablarte sobre la depresión navideña. Ahorita volvemos. Un honor para mí recibir en este programa a una de las mejores terapeutas, psicólogas, especialista, bueno, sexóloga, que ha trabajado en muchos países, en España, Reino Unido, Holanda, Australia y, obviamente, en mi, am en mi amado México. Que sobrevivió inunicable al programa, eh, a su programa de televisión que es tan visto en tantos países. Silvia Olmedo, eh, escritora, detox emocional, mis sentimientos erróneos, los misterios del amor y del sexo. Pregúntale a Silvia, o sea, los secretos de Eva y el nuevo libro. A dos pasos de la locura Querida Silvia, te saludo con gusto ¿Cómo
5: estás? Estoy feliz, feliz de hablarte a ti Precisamente en mi nuevo libro Para mí, Oye. estar contigo y empezar un nuevo proyecto Y decírtelo a ti es Me da suerte
3: <risa> A mí me da suerte siempre escucharte Porque me alegras me el corazón Querida Silvia Oye, depresión navideña, amiga a ver, ¿existe? ¿Está catalogado? ¿Está científicamente comprobado que la gente se deprime en
5: esta temporada? Hay gente que padece lo que se llaman depresiones estacionales, ¿no? Y corresponde normalmente a tiempos en que hay menos luz natural, hay más frío, hay más interacción social y eh, en el caso de la Navidad sí es verdad que hay mucha gente que es el detonante para deprimirse. ¿Por qué? Porque en vez de fijarse en el futuro, se van al pasado, sí. o sea, se colocan en la Navidad pensando en todo aquello que no tiene, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Eso es un detonante para meterse en un círculo vicioso de pensamientos obsesivos la vida no me sabe igual, eh, ya no están los míos los que yo quería conmigo, eh, las cosas no me han salido tan bien, voy a tener que lidiar con mi padre tóxico, con mi mamá tóxica. Entonces sí es verdad que en la estás, este, este momento es, es, es un detonante para que si tienes una vulnerabilidad para padecer depresión o ser una persona pesimista, que caigas más fácilmente.
3: O sea, que hay más fácilmente quien tiene predisposición a estar sí. viviendo en el pasado, a no haber cerrado ciclos, a pude haber hecho más. ¿Por qué se carga tanto la gente que ya no está en esta temporada? ¿No es precisamente porque viene la Navidad?
5: No, la Navidad en sí no, pero es un momento en que te corresponde juntarte con la gente querida sí. y hablar de lo que has hecho en tu vida, sí. ¿ok? Es un momento... ...que también reflexiona sobre... ...lo que tendrías que haber hecho el año pasado y no pasó... ...es un momento que... Eh, ...si eres una persona... ...que filtras de manera errónea la realidad... ...puedes filtrar todos los acontecimientos negativos... ...y no los positivos... Sí. ...¿no? Entonces es un momento... ...y luego hay otro tema que es... ...es encontrarte con los monstruos del pasado... ...y cuando digo los monstruos... ...cuando nosotros crecemos... ...se nos olvidan pequeñas cosas... ...traumas de la infancia como ese pequeño maltrato que nos dio nuestro papá, que no nos dio nuestro mérito, que no nos hizo caso eh, que delante de todos nos humilló en la cena de Navidad y de repente los acontecimientos eh, navideños, en una cena que tendría que ser solo familiar y disfrutarla entre todos, ¿sabes lo que pasa? que nos vuelve el niño inseguro que llevamos dentro
4: nos
3: vuelve ese niño inseguro y nos deprime nos agüita, nos deprime. y aparte el día está nublado y aparte ando chipi y aparte, me tocó en el intercambio una mugre que mira yo comprando cosas buenas y mira el mugro que me dieron a mí. Se, se Tenemos, se claro, claro, empiezas a
5: comparar y luego empiezas a decir, ¿ves? Mi madre siempre es la misma, siempre quiso más a mi hermano porque le dio un <risa> mejor...
3: Ay, caray, o mucha mi madre gente me está. Yo
5: que recogiera la mesa, ¿ves? Sí, que es una machista. Yo que sirva no la doctor, en psicología,
6: todavía me dice a mí, a la niña que recoja la mesa.
3: De verdad. Es, es. Y yo me
6: lo tomo con humor. Sí,
3: pero pero estás de acuerdo que hay gente que se lo toma tan en serio que se deprime A ver, ¿qué recomendación dice Silvia Olmedo? Psicóloga, sexóloga, terapeuta, escritora, bestseller Y con el, el nuevo libro A dos pasos de la locura Que se lo recomiendo ampliamente sin haberlo leído Fíjate lo bueno, que pues... estoy haciendo por primera vez Olmedo A nadie he recomendado un libro que no leo Y a ti, pues es que eres garantía Silvia Olmedo Fíjate, me escribió
5: la universidad, eh, mi, 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 el que fue mi mentor, y me dijo, Silvia, dice te tengo que felicitar por la capacidad que tienes de hacer este mundo de la jerga de la psicología y la psiquiatría tan sencillo y tan es, bonito.
3: Eso, por eso lo recomiendo, porque has hecho de la psiquiatría y de la psicología algo fácil de asimilar.
5: Vas a entender qué es una depresión y te vas a perder los miedos, vas a entender lo que es un trastorno bipolar, vas a entender lo que son los psicópatas. Las, ¿Por qué? Porque una persona es más, tiene más tendencia a caer en una adición. Vas a empezar a identificar gente a tu alrededor que pensabas que, tenía, que era difícil. No, esa persona tiene un problema mental. Los vas a aprender a identificar. Es, es una joya del libro. Es un libro que, que lo he maquetado yo para, con infografías para que entiendas bien de una manera visual en qué consiste los trastornos. Y también entender, que si esto es importante, César, que igual que cuando tienes un catarro no es lo mismo que una neumonía. También tenemos catarros emocionales, pequeñas Opa, gripitas, Sopas,
3: qué interesante. Es Lean este libro a nivel internacional, ya está en todas las librerías hispanas, en Estados Unidos, en México, en todas las librerías, en los aeropuertos. Oye, te dan lugar privilegiado a ti, Silvio Olmedo.
6: Mm, ay, qué bien. <risa> a mí no que me pongan que al lado tuyo. Lebro. No, hombre, no, que dices
5: tú a ti te le mucha más gente y no es un orgullo tan grande de ser tu amiga de amiga,
3: amiga hablando de yo orgullo
5: yo te lo saco y digo ese es el mi amigo
3: ah, <risa> imagínate cómo digo yo dame una ah, recomendación sí. a quienes tienen depresión navideña para terminar este programa
5: okay. qué he aprendido bueno este año Okay. Sí. que ha aprendido bueno cosas buenas que ha aprendido cosas, que ha aprendido no lo, los errores, las crisis, que ha aprendido los aprendizajes, sí. otra cosa objetivos para el siguiente año haz una hoja de ruta de cuál es tu objetivo final, qué quieres conseguir y cómo lo vas a hacer otra cosa, da las gracias Da las gracias, abraza a los seres queridos Céntrate en los que están vivos En los que están contigo y no en lo que te falta Céntrate en la gente que te ama Y no en la que te desechó Céntrate en lo positivo Y también es importante que se si acaban las navidades Estás deprimido, pidas ayuda A veces no se puede solo y se debe
3: Busca ayuda Querida Silvia, te, te quiero mucho, ¿dónde te encuentra no te el público? Quiero, ¿Dónde te encuentra el, en Instagram? Yo te sigo, oye Silvia, no sé si me sigues, ahorita voy a checar, arroba Silvia Olmedo, que salió la mujer, la sexóloga, salió desnuda, en una, oye, ah, sí, una asociégate por... golosa.
5: Pero ¿sabes por qué lo hice? Eh. Porque ya tengo 42 años, y era una fotografía para empoderar a las mujeres. Desnudo no tiene que ser sexual. Ándale. Me explico. Para mí es muy bonito que nos empecemos a amar sin seres sexuales. Exactamente. Somos. Y, y creo que es de ello. Y no se me ve nada, pero se me ve todo.
3: <risa> a ver, arroba Silvia Olmedo. Y sí. en Facebook estás como Silvia Olmedo también, ¿verdad?
5: Silvia Olmedo oficial y en Silvia Olmedo.
3: Te quiero, Silvia. Bendiciones Yo y también. gracias por estas recomendaciones. Hasta pronto. Un abrazo. Ella es Silvia Olmedo, escritora, sexóloga. Una pausa, ahorita volvemos. Tenemos un segmento que se llama Pregúntale a César. Donde te doy una segunda opinión de algo que te sucede. Así de fácil. ¿Estás sufriendo algo? Dímelo. ¿Algo podría opinar? Es un WhatsApp donde dejas una nota de voz. No lo vamos a transmitir todo. Lo editamos porque hay gente que me deja notas de 5 minutos. Oiga, al grano, reina. Por ejemplo, una niña que se llama Rosalinda. Me dejó una nota de voz que duró 7 minutos. Oye, mamita, pues está bien que sí, pero al grano, ¿eh? Más 52, 1... ...8128-610-170... ...lo repito... ...más... ...521... ...8128-610-170... ...como Verónica Carranza... ...que me dejó esta nota... ...escúchala...
6: ...buenas tardes doctor... Le habla Verónica Carranza... ...y estoy en un dilema... ...en un problema de... ...tomar una decisión... ...tengo 35 años de casada... ...y... Me siento muy abandonada por mi esposo y depende de, ahora sí, de sus consejos, que a lo mejor ya tengo la respuesta, pero quiero escucharlo de, de usted de nuevo. Este, me puede llamar al 707-292-8394. Le estoy llamando desde Santa Rosa, California. Escucho su programa lo más que puedo aquí en uh, Santa Rosa Me encanta su programa me gustaría muchísimo que mi esposo también le interesara escuchar para poder ayudarnos a, a ver nuestros problemas de otra manera pero este como le digo me gustaría muchísimo el um, día que se tenga un tiempo de poder platicar uh, me siento con el uh, corazón muerto Así que muchísimas gracias uh, por tener este programa tan bonito. También le deseo que pase una feliz Navidad, felices fiestas, que el próximo año nos traiga mejores cosas. Gracias.
3: Mi Vero, querida, cuando hay problemas con la pareja, lo primero que buscamos es culpables. Este, Tengo 35 años, me dices, o sea, en la flor de, la, de la flor de tu vida. ...y me siento abandonada por mi esposa... Primer, ...mi esposo, perdón... ...la primera pregunta que yo me formularía... ...si estoy viviendo esto es... ...¿qué he hecho yo para que me abandone mi esposa de esta manera? ¿Qué he hecho yo para que mi pareja no se fije en mí? ¿Qué he hecho yo para que no me tomen en cuenta? La primera es... ...no es que me esté culpando... ...porque una cosa es la culpabilidad... ...otra cosa es el análisis personal... ...segundo... ...ya hablaste con él... ...ya le dijiste qué carencias tienes... ...por qué te sientes así... ¿Lo hiciste o no? Tercero, ya llegaron acuerdos Porque nada vale que hables Porque a veces hablamos y nos peleamos, discutimos Pero no llegamos a ningún acuerdo Ya llegaron a un acuerdo Cuarto, ves que ya hablaste Ya lo platicaste y sigue igual Ya investigaste Si no hay una tercera persona en discordia ahí No digo que te pongas a buscarle en su celular No, usted sabe en el fondo de su corazón Y quinto no hay nada que rescatar. La persona notas totalmente un abandono, una apatía. Pon una fecha límite para que tomes tus propias decisiones. Tú sabes a lo que me refiero. Pero lucha por tu relación. Pero tampoco a fuerzas entran los zapatos. El amor no es como los zapatos. No te lo puedes poner porque no es talla tuya. Puede ser que se enfríe la relación por problemas hormonales, por situaciones que estoy viviendo, pero el amor no se acaba. El amor se acaba, eh, se transforma. No estés esperando que la pasión esté al 100%. Pero una cosa es que no haya pasión, que no haya amor, que no haya expresiones de afecto ni de cariño. Otra cosa son faltas de respeto, donde haya indiferencia, donde ya nos soportamos, donde ya no nos aguantamos. La decisión es tuya. Espero que te sirva mi recomendación del día de hoy. Así o más claro. Mi gente linda aquí en los Estados Unidos, feliz de compartir con ustedes por el placer de vivir. Tenemos una cita en este mismo horario de lunes a viernes en esta estación. Soy César Lozano. Si vas a regalar en esta Navidad algo, regala libros. Los míos, te los recomiendo por el placer de vivir. Muy buen regalo o el lado fácil de la gente difícil. O por qué no regalas eh, actitud positiva y a las pruebas me remito a las frases matonas. En librerías hispanas y en almacenes enormes que empiezan con W. Ahí los tienen mis libros. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.